0: o ya va ahora perdí pues, sí, ok vamos a leer dice regocíjate oh estéril, la que no daba luz levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto porque más eh, porque más son los hijos de la desamparada que la de la casada, ha dicho Jehová dos, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitación sean extendidas, no seas escasa alarga tu puerta y refuerza tus estacas porque te extenderás a la mano derecha a la mano izquierda y tu descendencia heredará las naciones y evitará las ciudades asoladas amén, vamos a orar, Padre en el nombre de Jesús Señor te damos gracias por tu palabra te damos gracias por todas las cosas que ha hecho Señor durante esta mañana por nosotros ahora te pedimos que prepares nuestros corazones Señor para recibir de ti esta pequeña enseñanza, Señor, te pido que seas tú hablando a través de mi Padre, a este pueblo precioso, Señor, que todos sacamos edificados acá, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que redonde nuestros corazones, Señor, calma nuestro pensamiento, calma, calma nuestras ansias, cualquier preocupación que podamos tener, Señor, y que en este pequeño tiempo podamos estar prestos, y a no escuchar tu palabra, Padre. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien hermano, aquí tenemos una muy buena promesa La semana pasada Escuchamos una Cuando hablamos que teníamos que permanecer en la vicio ¿no? ¿Quién se acuerda? Ok, ahí se acuerda Muy bien eso Pero acá tenemos una El señor nos está diciendo Ensancha el síndrome ¿Quién quiere ensanchar su tienda? A ver Ok, gracias por lo que les dan la mano Por lo que no lo dan bien, muchas gracias por su sinceridad Sé que también lo quieren hacer, pero quizás tienen pena eh, a mí me llama la atención eh, que la Biblia está llena de demasiadas promesas y a todos nos encanta cuando nos prometen algo. ¿Sí o no? Yo recuerdo que cuando estaba pequeño mi mamá me decía: si te portas bien te voy a dar tal cosa. Entonces uno trataba como que portarse lo mejor bien y cuando se portaba mal uno decía igualmente que me porté bien porque quiero recibir la promesa, quiero recibir el chocolate, quiero recibir cualquier cosa. Pero en este, en este caso el Señor nos está dando una promesa de que va, o sea, no está dando una tierra, que si no te vas a ensanchar, no vas a hacer magisterio que es algo esté que no da fruto, algo que es realmente inútil. ¿Sí? ¿Están conmigo? Entonces, vemos acá que aparte de decirnos que ensanche el Señor también está hablando de una cierta eh, normas, ciertas características, ciertas cualidades que debemos cumplir. ¿okay? Entonces, tenemos que, como cristianos, tenemos que entender algo. ¿okay? Nosotros recibimos nuestra salvación por gracia, es un regalo del Señor, es algo que el Señor nos está dando y que no nos costó nada a nosotros, sino ¿sí? como un regalo que recibimos de cualquier persona. Re recibimos un presente y la persona lo recibe y ya. ¿sí? Pero en este caso, las promesas del Señor no es solamente un regalo, eso es algo que lo que voy a decir quizá a muchos le suene en el oído, pero eso es algo que nosotros tenemos que construir y ganar, es como un premio que tenemos que ganar. Porque si bien es cierto que el Señor Castro Mesa, también como escuchamos la semana pasada y hoy el Espíritu Santo quiere que... Entendamos esto, necesitamos seguir reglas, necesitamos seguir el orden de Dios para nosotros poder alcanzar. Entonces, en este momento, yo quiero que nosotros nos enfoquemos en esto y vamos a, en este, vamos a, vamos a estudiar exactamente el versículo 2, donde dice que habla de tres cosas. La primera cosa es la cortina, la segunda cosa, la cuerda y la tercera cosa, la estaca, ¿sí o no? Dice así, ensancha el sitio de tu tienda y la primera, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No sean escasas, alarga tu cuerda y refuerza tu estaca. Es decir, tres cosas que van a hacer que tú puedas ensanchar tus tiendas. Entonces, vamos a, vamos a empezar esto de la siguiente manera. Vamos a hablar de la número uno, que es la cortina. Para muchos, muchas, muchas personas quizás han escuchado en prédicas que cuando se habla de cortinas, hablan del corazón humano. Y está bien, pero yo lo voy a agregar algo más. Y a las cortinas lo vamos a, lo vamos a visualizar como nuestro testimonio. ¿Qué es lo que primero se ve en una tienda? La tela, ¿sí o no? Entonces, lo más visible de nosotros, lo más visible de una persona, es su testimonio, su vida, cómo anda, cómo actúa, cómo se relaciona con nosotros como cristianos, lo que llamamos la atención de, de, de nuestra vida, de otras personas es cómo actuamos, cómo nos relacionamos, entonces quiere decir que nuestro testimonio va a ser nuestra cortina. La segunda cosa que habla es de las cuerdas, ¿sí o no? Las cuerdas, para nosotros, en este momento, ¿qué va a ser? Las cuerdas van a ser nuestra comunión con nuestros hermanos, ¿sí? y es algo que es bien interesante es que las cuerdas es lo que mantiene digamos unida toda la estructura eh, de la tienda bien sea en la tela con las estacas ¿sí? y la tercera las estacas que es donde vamos a, digamos, a enfocarnos un poco más el día de hoy viene siendo nuestra comunión con Dios ¿sí? de ella va a depender el tamaño de la tienda la tienda no va a ser o sea tú puedes tener visión de un tamaño específico de una tienda pero si no tiene las estacas adecuadas lamentablemente no te vas a poder extender ni a la derecha ni a la izquierda sino que vas a tener que más bien reducir entonces vamos a, a empezar a desglosar eso las estacas tenemos entonces en, la, en su tríptico sudístico, que hablan de las estacas ¿dónde estamos fallando nosotros en nuestra estacas? ¿qué está pasando con nuestra estacas? ¿por qué nuestra tienda lamentablemente no puedo extenderse, no puedo seguir extendiendo mis telas porque no puedo extender mis cortinas? bueno, número uno tenemos la en la vida y nuestra comunión con Dios me voy a pedir por favor que vayan al libro de Joel versículo 2 eh, capítulo 2 versículo 3 ok, dice así rasgar vuestro corazón y no vuestro vestido, y ver, y ver y convertiros a que va vuestro Dios porque misericordioso es y que para la vida y grande misericordia, y que se duele del castigo en pocas palabras, muchas veces nosotros este queremos que el Señor haga cosas con nosotros pero nosotros no queremos que el Señor trabaje en nuestra vida, a veces eh, lo podemos ver en nuestra vida diaria como hijos. Muchas veces nuestros padres en muchas ocasiones nos decían, no hagas tal cosa, no hagas esto, no hagas lo otro, y nosotros siempre queríamos llevarle la compra a nuestro padre. ¿Sí o no? Quien diga que no, me levanta la mano y me enseña cómo no hacerlo, porque todavía a veces mi mamá me dice cosas y yo como que mmm, está bien. Y no escapamos de ser igual con Dios. No escapamos de ser igual con Dios. A veces el Señor quiere que nosotros pasemos mucho más tiempo con Él, pero lamentablemente vivimos en una sociedad donde si no corremos, estamos mal. Nos paramos y ya nos paramos y muchas veces te paras con el cepillo y el café de una vez en la mano las que son madres y se están bañando y están pensando, siempre estamos corriendo, entonces el metro, la bulla llegamos, llegué tarde al trabajo, entonces tengo que desayunar rápido y tengo que hacer mis caseres, y de repente ya son las doce, ya me pego hambre, voy a comer, vuelvo otra vez, y todo el tiempo andamos en una vida de total estrés, totalmente acelerado y todo esto hace que nuestra comunión con Dios no sea la adecuada. Todo esto hace de que yo empiece a, en vez de rasgar mi corazón, empiezo lo que yo denomino a mandarle mensajes de texto a Dios. ¿Sabe cómo son los mensajes de texto hoy en día? Si usted va a decirle a alguien que te quiero mucho, le pone la T, la Q y, y escribe lo demás, ¿sí ¿no? Porque están apurados. No escriben la palabra completa, sino que escriben a mucho. A veces me llegan esos mensajes y yo le digo, o ah, te entiendo. ¿Y qué es lo que me dicen los muchachos? Estás desactualizado. Sí, a veces sí estoy desactualizado con esas esa palabras. Pero a veces nosotros queremos ser así, hacer así con Dios. Queremos simplemente, Señor, Tú sabes lo que yo necesito hoy. Amén. Gracias, Señor. Amén. ¿Gracias de qué? Gracias porque estoy vivo, gracias porque respiro, gracias porque tengo mi mano, mi pie, tengo salud, ¿sí o no? Entonces, a, a veces lo hacemos. Señor, Tú sabes, Tú conoces, sí, pero nosotros mantenemos ese hábito poco a poco, nuestra comunión con Dios no va a ser la mejor. Nuestra comunión con Dios no va a ser la más efectiva y por ende, mi etapa no va a crecer, no van a profundizar y lamentablemente no voy a tener capacidad para yo seguir adelante en la vida. Recuerden algo mis hermanos, nuestra vida cristiana marca una diferencia ¿por qué? Por la manera como nosotros enfrentamos la situación. Nuestra situación no es diferente a la situación de las personas que no son cristianas en Venezuela. Solo es la diferencia cómo nosotros enfrentamos esa situación. Cómo nosotros la vemos, cómo nosotros la, la analizamos, cómo nosotros estamos parados en el Señor para aceptar esa situación. Bueno, a pesar de que tengamos situaciones iguales, el Señor está conmigo y se encuentra ¿Y por qué yo lo puedo decir con confianza? Porque yo tengo mis pies bien puestos en Cristo y yo sé qué es lo que Él es capaz de hacer. Pero la única manera de yo saber qué Él es capaz de hacer en mi vida es cuando yo tengo una comunión con Él. No es lo mismo que yo te hable de Adam Nathanson a que tú conozcas a Adam Nathanson. No es lo mismo que yo te hable de José Testones a que tú conozcas a José Testones. Porque yo te puedo decir mil una maravilla, pero si tú no lo vives, no lo vas a creer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la naturaleza de ver para creer muchas en veces. Entonces, parar con Dios es igual. Dios desea, aníla, pasa mucho más tiempo con nosotros. Muchas veces nuestra rechaza es el Señor, que es el mandado No hace mucho, en la en de la casa teníamos un cierto debate con esto y nos, yo decía lo siguiente. Cuenta durante la semana. ¿Cuánto tiempo tú estás con el Señor? ¿Cuánto, cuánto, cuánto, ¿Cuánto es el tiempo en relación con el Señor? Dios te da 24 horas. Y ya 8 la dedicamos a dormir. Yo te duermo en 8, yo te duermo en pobrecito usted. Pero yo <risa> generalmente <risa> duermo 8 horas. ¿Ok? Y ya si le resto a eso, ya, le estoy, ya, le estoy, ya, ya no me quedan 24. Yo no tengo 24, ya 16 menos, yo tengo 16. una matemática no me falla pero si a esas 16 le sumamos que lo normal sería que tú, tú almorzaras por lo menos una hora ponte que de repente no es rápido media hora, en desayuno, almuerzo y cena ya te ya resta a tus 16 horas, una hora y media tres horas Si esas media hora, y, almuerzas una hora completa ya son tres ya son trece horas pero entonces después está el otro punto dedicas ocho horas a trabajar ¿cuántas te quedan? te quedan cinco horas entonces esas cinco horas son para mí entonces así tú le vas asignando a tu vida el tiempo y cuando tú te ven a ver simplemente te dedican a mandar mensajes al Señor porque el tiempo no te da entonces lamentablemente la comunión que tú necesitas con el Señor se debilita es como un matrimonio como un viaje o sea, si tú quieres mantener una relación sana, tú necesitas dedicarle tiempo a la pareja yo todavía no he visto personas que se conozcan hoy, son novios hoy, se ven dentro de un mes, se ven dentro de dos meses y ya me quiero casar No, te vas a casar nunca con la persona, porque no la conoces, no sabes nada de la persona. Y cuando te casas, tienes que mantener el mismo ritmo. Tienes que sacar tiempo para pasar con tu esposa, escuchar a tu esposa, escuchar tu relación. Entonces, hay que dedicarle tiempo. Y ahí es cuando nosotros vemos cuando Joel dice, los o sea, no gases, solamente la aventura, dejar a tu corazón. O sea, hay algo extra hay algo que te motiva, hay algo que te va a apasionar hay algo que te va a, 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 a enganchar con el Señor entonces la comunión entra al el tiempo, vamos a buscar la manera de sacar tiempo para el Señor. si tú quieres conocer la grandeza del Señor tú quieres que es chévere nosotros llegar a la iglesia y que escuchar la crédica está bien es eh, porque para eso nosotros estamos, para transmitir la misa Señor, es ver estos programas de televisión, escuchar la radio, está bien, pero tú como individuo tienes que entender que tú necesitas tu tiempo con el Señor, tú necesitas sacar su tiempo para el Señor, enamorarte del Señor y desolarte del Señor. No es algo que va, va a ocurrir quizás para muchos de la noche a la mañana, pero si tú si te tú esfuerzas, yo te aseguro que el Señor va a hacer que toda tu agenda. Cuadre y tengas ese tiempo, y cuando te dejes a ver en cuenta, y la vas a empezar con 5 minutos, va a terminar ya media hora, una hora, y todo va a depender de cada uno de nosotros. Amén. O vaya allá. Amén. Como segundo punto, en el ministerio, me encanta esto. Okay. Me encanta esto. Vamos a primera de Corintios, capítulo 12. Quizás muchos cristianos a veces se aprenden este versículo de memoria cuando estamos hablando de muchas cosas. Dice, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Muchas veces nosotros, como cristianos, nuestras estacas no se profundizan porque el Señor nos capacita, el Señor nos da herramientas, el Señor nos da cosas, que podemos colocarla a la orden de la iglesia y nos las quedamos. Pero, okay. la, la próxima imagen, por favor. En iglesia es imposible que sin la unión de todos salga adelante un ministerio. Eso es imposible. A veces nosotros creemos que el ministerio va a salir adelante porque existe solamente un líder. El líder es simplemente un administrador. Pero necesita más, necesita, necesita personas que se involucren para que eso pueda salir adelante. Entonces, eso está el va ayudar y eso te va a ayudar a profundizar tu retalga, tus raíces, porque tú estás sirviendo al Señor y tú vas a estar en comunión con hermanos y el Espíritu Santo se va a estar moviendo en medio de ese ministerio y va a haber un intercambio de palabras, un intercambio de ideas donde el Señor va a trabajar contigo. Es la única manera que el Señor va a trabajar realmente contigo. Va a trabajar quizás en tu carácter, va a trabajar en cualquier ámbito de tu vida. Eh, okay. de columna, okay. eso realmente debería ser la visión de nosotros de una columna dentro de la iglesia vemos que la columna está compuesta por cabilla cemento y otra cosas que, que son malas, leen, me, ayudar, después, me conozco muy bien pero fundamentalmente no es solamente una sola cosa son varias cosas entonces si queremos Profundizar nuestras estacas tenemos que colocar nuestros dones en ministerio para que Señor pueda trabajar usando nuestra vida y nosotros podamos entender nuestra vida como cristianos Hay personas que dicen que señor no que esto no sé qué voy a hacer con esto, colocan en el ministerio. Algo interesante es que muchas personas, y, y me disculpo, de repente con lo que le diga le voy a entender pero muchas personas se convierten en obesos espirituales no sé si usted ha escuchado eso pero hay es muchas personas que simplemente se dedican a querer estudiar y estudiar y estudiar y está bien está bien que estudie y no, que yo necesito crecer en el Señor. Yo voy a profundizar mi destaque y voy a estudiar y voy al seminario y voy para allá y voy para acá. Y, y no pueden ver un taller porque yo soy el, son las primeras personas que se notan. Pero no se trata, es solamente que se anote y estudie, se trata que tú lo coloques en práctica. Lamentablemente, conseguimos personas dentro de la iglesia que se convierten, se convierten en obesos espirituales dice no, que yo me estoy fortaleciendo estoy fortaleciendo mi columna gloria a Dios por eso que están fortaleciendo tu columna, pero déjame decirte algo solamente la columna es funcional cuando tienes en peso encima solamente es si tú no estás funcionando dentro de la iglesia no estás funcionando dentro de un ministerio lamentablemente vas a hacer una columna sin función y discúlpeme por lo que voy a decir pero vas a una columna que no tenga función es torpe. De los que han construido casas saben que es así. Pero ¿qué tal esa columna que tú dices, oye, esta columna me sirve, esta columna es fuerte, tú llegas y empiezas a construir? Tiene la función, tiene la función, entonces edifica, la, la columna aporta. Entonces nuestra vida tiene que ser de aporte dentro de la iglesia. Para eso estamos en una iglesia para eso Dios crea el ministerio, para eso Dios da diversidad de dones, y está escrito en la Biblia, que es algo que yo estoy inventando, no tenemos que ignorar que hay diversidad de dones espirituales, y si no ignoramos que hay diversidad de dones espirituales, entonces tampoco tenemos que ignorar que tenemos que colocarlo en práctica, tenemos que funcionar, la semana pasada hubo la feria del ministerio, excelente, una oportunidad para que el Señor moviera nuestros corazones y nosotros lo ubicáramos en cada espacio donde Creemos que el Señor tiene don, nos ha dado, don, perdón. Y en la clase 301 se si ayuda a las personas a que puedan captar sus dones, a que puedan colocarlo para práctica, que se puedan colocarlo al servicio del Señor. Pero si no lo hacemos, lamentablemente, nuestras estacas van a quedar simplemente en la superficie. No va a pasar absolutamente nada y vamos a quedar toda la vida quejándonos con el Señor. Señor, ¿por qué tú haces esto? Señor? O sea, que, Señor porque mi testimonio no es el mejor Señor porque no tengo una buena comunión con el hermano si te vas a preguntar, ¿Qué estás haciendo con lo que yo te digo? ¿Qué estás haciendo con lo que yo te estoy dando? Porque no es solamente el Señor que te está dando algo para que tú solamente te quedes con la bendición porque eso es mío ¿Cuál es lo que tenemos tiempo en la iglesia? ¿Cuál es el lema principal de nuestra iglesia? Bendecidos para todos a la misma vez. bendecido para bendecir. bendecir, pero cómo yo voy a bendecir a alguien si yo me quedo con la bendición si yo me quedo no este es mío, el Señor me da este don y este don es mío, nadie lo tiene que ver, nadie lo tiene que usar, no este es mío porque aquí hay mucha gente envidiosa, y este es mío no, el Señor no desea, eso. Si el Señor desea que se lo está dando para que otra persona pueda recibir esa bendición ¿No es una bendición nosotros llegar acá en la mañana y escuchar a los hermanos alabar al Señor? El Señor, le quizás hay muchas personas que no tengan ni siquiera oído musical para tocar un instrumento, pero el Señor les dio dones a estos hermanos. ¿Para qué? ¿Para que ellos dijeran que yo soy bueno tocando la guitarra, la batería, bueno cantando, tocando el teclado? No. Para bendecir a un cuerpo. Hay personas acá que quizás son... Este, tienen otra clase de, de, de habilidades, por lo menos en la mañana cuando llegamos, está la silla hay personas que llegan temprano a colocar la silla está la parte de Dios es decir, hay demasiadas cosas pequeñas cosas que ocurren dentro de nuestra iglesia que nosotros no percibimos, pero son dones espirituales que el Señor da y es una bendición para nosotros llegar y contar con esa actividad porque el Señor está moviéndose dentro de la iglesia. Entonces son estacas que se están profundizando, son estacas que se están arraigando. ¿Para qué? Para que nosotros podamos extender nuestra tienda. Vamos al siguiente punto, conformidad espiritual. Seguimos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Otro versículo que quizás muchos se saben de memoria, que dice, así que, el que piense estar firme, mire que no caiga. Muchas veces nosotros, en nuestra vida, la imagen, por favor, va, digamos, a ayudarnos un poco más. Creemos que damos el paso, aprendemos un poco del Señor y ya me la sé toda más cuna. Ya, estoy firme, soy una columna que está activa y ya me despreocupo de la vida. No. Déjame decirte que el error número uno que nosotros cometemos es creer que ya con todo lo que sé, ya no tengo que aprender absolutamente más nada. Es decir, ya subí hasta cierto punto en el escalón para que vuelva a seguir subiendo más. O mejor aún, voy a esperar que la escalera se convierta en eléctrica para que llegue, yo llegara a la cima. Déjame decirte algo. Como cristiano, nunca llegas a una cima. Nunca tocas un toque siempre hay que crecer siempre hay que estudiar siempre hay algo que el Señor te va a dar siempre va a haber algo donde el Señor te va a mover donde el Señor te va a enamorar donde el Señor te va a dar algo, te va a refrescar por eso que Él dice que Él es río de agua viva y si Él es río de agua viva nunca vas a tener ese entonces siempre va a haber algo fluyendo, algo nuevo porque vida es algo nuevo es algo que siempre está en movimiento algo constante entonces nosotros a veces Alcanzamos el pendal y ya, listo. No, no, a veces andamos en la vida y creemos que, bueno, si estoy si manejando y yo sé que por este carril me va bien, yo ya a veces me olvido de ver por los retrovisores o a veces me olvido de ver por el retrovisor de atrás y de repente, pum, hubo un accidente, ¿qué pasó allí? ¿De quién es la culpa? ¿De la persona que estaba adelante No, de la culpa es tuya porque te confiaste entonces no tenemos por qué confiarnos eh, eh, porque siempre va a haber algo nuevo agregándose en nuestra vida, siempre va a haber algo, acuérdense algo nuestra lucha no es contra carne ni sangre tenemos una lucha espiritual, ¿Sí o no entonces si tenemos una lucha espiritual y sabemos que el enemigo que nosotros tenemos es una persona que ha triunfado no porque él sea muy inteligente sino porque él es muy, él, él es muy perseverante que es otra cosa, entonces él si hoy nos tentó por aquí no creas que mañana te va a tentar por aquí te va a tentar por el otro lado entonces si te tenta por el otro lado yo no estoy dirigente, no estoy cuidando lo que tengo, lamentablemente voy a caer porque siempre, no voy a acostumbrar que siempre me van a atacar por aquí, es mentira no, nunca te va a atacar siempre por el mismo lugar él ha tenido triunfo en el ser humano porque lo ha estudiado desde que está en la, en la tierra más de 7000 años Estudiando el ser humano y siempre consigue cómo tentarnos eh, en cierta manera porque ha sido perseverante. Siempre ha estado buscando en qué parte nosotros hemos dejado de vigilar, hemos dejado de estar pendientes en nuestra vida. Nos comportamos, ya Señor, sentir la presencia del Señor y ya creo que ya le. Uh, no, 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 no es cuando más tenemos que insistir en el Señor, es cuando más tenemos que buscar, es cuando más tenemos que estar activos, ¿por qué? porque nuestra vida de cristianos tiene que ser de constante crecimiento y para yo estar en constante crecimiento tengo que estar en movimiento no hay nada, nada va a crecer si está fijo tiene que haber un constante crecimiento una, 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 una constante vigilancia nuevamente tocó el tema de los esposos. Cuando nosotros nos casamos con nuestras esposas o cuando usted se casó con su esposo, la relación terminó. Usted no tiene que seguir relacionándose con la persona, no tiene que estar atento a la persona, no tiene que estar atento a... a, a porque ahí es cuando realmente empieza, digamos, a conocerse mejor, ¿sí o no? Igualmente es cuando nosotros estamos con el Señor. Muchas veces nosotros entramos con el Señor, nos casamos con el Señor, sentimos esa.. Ese, ese, ese cambio en nuestra vida, pero ya, se quedó allí. ¿A ¿Usted se acuerda lo que usted sintió la primera vez que el Señor lo tocó? ¿Cómo usted salió de la iglesia con una sonrisa de aquí aquí? Enamorado del Señor, queriendo ponerse la Biblia, te sentiste especial, te sentiste diferente, que alguien realmente te tomó en cuenta. ¿Será que hoy en día tú te sientes así igual? Pues ya bueno, sí, ya sé que soy, me amo ¿No te sigue sintiendo especial? Hay que seguir siendo especial, hay que seguir la niña de sus ojos. piensas, wow, me ama. Y esa pasión es la que va a hacer que tú puedas continuar en crecimiento. Yo cuando nosotros tenemos conformidad espiritual, ocurre esto. empezamos a carecer de visión, empezamos a carecer de crecimiento, empezamos a carecer de que bueno, ¿ahora qué hago? Ahora qué, ¿a dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque no hay una retroalimentación Señor y también tiene que ver con la comunión con Dios te conformaste y ya creíste que ya hasta ahí vas a llegar, que el Señor no te va a usar más que el Señor no tiene algo nuevo que darte y te cantaste no hiciste absolutamente nada entonces el Señor dice no, yo recuerdo que todo esto que, que le estoy dando a ustedes obviamente este, es el Señor me me porque muchísimo siendo honesto en cada cosa que he hablado he despejado no soy nuevo en el evangelio yo tengo 21 años de evangelio y a veces pensamos que mientras más años de evangelio yo tenga ya yo he el erudito ya yo tengo conocimiento pleno de lo que es la biblia ya le he leído todos los años le he leído dos o tres veces y el señor me dijo no Su estaca está mal. Tu estaca está mal. ¿Y qué ocurre cuando esa estaca está mal? Cuando yo intento extender mi tienda, va a fallar la estaca que coloqué en primer lugar, porque la desfile. Entonces, lamentablemente, cuando termine de armar o extender la tienda, va a fallar la tienda. Porque una de las estacas está mal. No, no vigilé la estaca. No vigilé porque estuvo conforme espiritualmente no busque más comunión con Dios no busque más esa llanura no busque más esa, esa, ese cuidado que te, te, tenía que tener en mi relación ahora vamos a otro punto vamos al punto número dos, vamos a profundizar estas etapas ya sabemos que existen tres cosas pueden existir más pero digamos que las principales que yo estuve este, viendo y conversando también con otros líderes ahora esta iglesia en otras comunidades cuáles eran digamos los principales errores por, por lo cual nuestras estatas, nuestra vida se estanca porque nuestra vida con Dios está estancada porque nosotros no podemos dar esos pasos que el Señor desea que nosotros demos porque vamos a estar claros ya el Señor no está dando la promesa entonces vamos a ponernos en obra vamos a profundizar nuestras estacas vamos a buscar salmos 119, 105 y tiene que ver con el primer punto para yo profundizar mis estacas y el punto es buscar dirección en cada paso dice así el Salmo. 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, mi lumbrera a mi camino. Amén. No hay nada más hermoso que tú leer esa palabra. ¿Saben por qué? Porque si nosotros basamos la vida, como decía mi amigo Walter, el hermano Walter, en inteligencia, en inteligencia, tarde o temprano me voy a estrellar contra una pared. Porque yo me voy a mover creyendo que es la mejor decisión. Yo me voy a mover creyendo que soy inteligente, que soy sabio, que yo puedo resolver mi problema, que yo puedo realizar X o Y actividad. Y lamentablemente no es así. Número uno, ¿por qué? Soy pecador, soy fallo. Número dos, porque qué? yo no conozco, si el Señor no me lo revela no conozco cuál realmente es mi función en la Tierra mi propósito en la Tierra ahora cuando el Señor me revela mediante su palabra, cuál es mi propósito cuál es mi función ¿no me ve mejor? ¿no me ve mejor? ¿sí o no? ¿tiene lo mismo o no tiene lo mismo? no puedo dar un paso si yo no busco dirección en el Señor si tú quieres que tus estacas sean diferentes, si tú quieres que tu estaca empiece a profundizar, entonces vamos a aplicar este paso, vamos a buscar dirección en el Señor. Vamos a Señor, hágame. Oh, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Ok, muchas personas conocen sé cuál es su llamado. Muchas personas ya saben para que el Señor les dio dones y talentos, pero saben cuál es el problema muchas veces de nosotros, que nosotros queremos que cuando el Señor nos da un llamado ya queremos abrazar el llamado, ya queremos tenerlo, pero no queremos pasar por cada una de las cosas que eso implica tenerlo. Me lo explico mejor. Cuando Moisés quiso libertar el pueblo de Israel, ¿cuál fue su primer paso? ¿Buscar dirección? Él quiso ser inteligente. Él quiso ser prudente en su propia sabiduría ¿Y qué fue lo que hizo? Mató. ¿Sí? Mató. ¿Y después qué pasó? Él, él, él sintió vergüenza. Y tuvo que ir y buscar dirección para poder librar al pueblo de Israel. Pero para buscar la dirección tú, pasó 40 años en el desierto. Y mucha gente dice, bueno, pero ¿qué pasó esos 40 años en el desierto resacado? Y no sé nada. No, tuvo que recibir preparación para lo que iba a pasar en el desierto con ese pueblo. Entonces, no fue fortuito que duró 40 años en la nada sino que tuvo que pasar su proceso entonces si yo quiero que el Señor me use, yo quiero alcanzar mi llamado, yo quiero alcanzar mi propósito, pues tengo que entender que para yo llegar de aquí a allá yo tengo que pasar por el medio del pasillo y por el medio del pasillo yo necesito dirección, yo necesito saber cuándo avanzar y cuándo no vamos al otro punto, escuchar la voz de Dios, Juan 10, 27 Y dice así: Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Bella, ¿sí o no? El Señor nos trata como ovejas, como nuestro pastor que es, con ese cuidado, con ese amor, con esa pasión. Pero muchas veces nosotros buscamos la dirección del Señor, pero Muchas veces buscamos la dirección del Señor, pero casi siempre, casi siempre, escuchamos del Señor lo contrario a lo que queremos escuchar. Uff, qué difícil es ese momento. Cuando tú ahora y dices, Señor, yo quiero dar dices Espera, no Uno hace así como la foto. ¿Qué dijiste, Señor? Habla más duro porque no te escuché. Y el Señor quiere. Anhela, que así como nosotros buscamos dirección, también anhela que nosotros prestemos atención a la dirección. No es lo mismo tú buscar dirección y ya, ya si el Señor me habló, pues ay, tú escuchaste al Señor, tú pusiste en práctica lo que el Señor te dijo, porque eso también es parte de la dirección. A veces nosotros, jóvenes, estamos jóvenes, nuestros padres nos dan un consejo. Sí, que y yo me senté y hablé con él. Y él te dio un consejo, sí, ¿lo seguiste? No. Y después, cuando nos pasan las consecuencias, siempre vamos a andar. ¿Sí o no? Creo que o sea, solamente me pasó a mí, creo. <risa> creo que solamente me ha pasado a mí. Pero es así, es, es la realidad. A veces, si uno habla, si uno muestra, muchas veces recibimos respuesta que el momento. Nos hace pensar que no es favorable pero si hay algo que tenemos que entender es que el señor conoce el tiempo y es la, 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 la el próximo el próximo paso esperar mi tiempo eclesiastes 3.1. que dice todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene todo lo que se quiere debajo de él sí. es decir si yo busco la dirección del señor sé cuál es mi propósito sé cuál es mi llamado él su, escucho su voz ese deseo ese llamado tiene su tiempo ese llamado va a ser ejecutado ese llamado va a ser puesto en práctica pero tiene su tiempo y a nosotros nos hace falta que paciencia para esperar Nuestras estacas para profundizarse necesitan tiempo. Nosotros decimos, no, pero es que la vida me lleva. De... No, 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 no. La vida te lleva porque tú te dejas llevar por la vida. Yo era uno de los que decía que yo no tenía tiempo para sacar, para leer el libro, para leer la Biblia, porque yo estaba muy bien. Muchas veces trabajaban pasando productos y a veces trabajaba hasta las ocho y media, nueve de la noche de las ocho. Y decía, no tengo tiempo, señor. Y salgo cansado, con mi mente agotada, Señor, perdóname. Y me convertía en mí. De eso te quiero mucho. mandando un mensaje Señor, tú conoces mi necesidad. Amén. Dole. Gracias por escucharme. Cuando el Señor decía que yo me desahogara. La palabra nos enseña que Jesús decía, venir a mí los cargados y trabajar, ayudar a de descansación. Nos encanta decir eso, pero realmente nosotros nos descargamos. Porque para descargarte tienes que echar el cuento. Yo a veces llego molesto porque la semana no me fue muy bien en el trabajo, pero... Oye hermano, vamos a hablar, necesito desahogarme. Y hablo con la hermana y me pasó esto de, esto, esto, y bueno, el Señor aquí, el Señor acá, y, y trabajo mi paciencia y esto... Ve, me me descargué. pero tuve que dedicar tiempo para poder desahogarme. ¿Qué tal con el Señor? ¿Qué tal el tiempo para yo hablar con el Señor? Que el Señor ya te eché el cuento. Viene el ¿no? con tu buen padre, usa la palabra y nos dice: Mira, estas son las cosas que tienes que hacer. Esta es la promesa que tengo para ti. A veces nosotros tenemos nada más la promesa. No ve la promesa y ve lo que tienes que hacer para llegar a la promesa lo que tenemos que cumplir porque eso que vamos a cumplir es lo que nos va a llevar a ser cada día más santos para el señor porque si señor no hace nada por al azar y que no menos eso ya no eso tiene su consecuencia en nuestra vida y él no va a ser más santo entonces okay. la próxima para terminar tenemos que calmarnos. tenemos que eh, a ver esperar en el mundo no podemos hablar de sembrar la semilla y sentarnos ahí esperar que ya cuando salga el agua ya va a salir con las masadas de la orilla vamos a comer tenemos que esperar que eso crezca que eso, que eso haga su sí. su efecto me, me llama la atención que Walter dijo algo que ya el señor venía trabajando en mi lo siguiente, qué vemos allí oro un anillo de oro, en dónde fuego, ¿no? Y llama la atención de que esto es lo que pasa en nuestra vida. El Señor nos limpia, nos purifica, somos eh, en sus manos, somos utensilios de oro, somos bastante hermosos, tenemos bastante valor, pero el oro para purificarse tiene que pasar por fuego. ¿Sí? Y para que se purifique, ¿qué necesita? Miembro. No hace mucho hablaba con una hermana y me decía ¿Tú sabes lo que es más difícil? Pasar por una prueba Y no sé Yo oro, 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 oro Y el Señor no me escucha ¿Quién me puede decir? Y yo, señor wow, ¿cómo yo puedo ayudar a esta hermana? Y me acordé de esto mismo Que les voy a decir Que fue algo que yo sentí para mí Y es lo siguiente Yo sabía lo que estaba pasando de la hermana Porque yo también he pasado por esa situación Pero cuando el oro, o la vasija, o lo que usted le nombre, está en el horno ¿Se escucha algo? No se escucha nada Solamente la brasa quemándose, pero no se escucha más nada Pero el alfarero, la persona que está tratando el oro ¿Sabe cuál es el momento, la ocasión, la temperatura para retirar el anillo o retirar la vasija? y saber que ya está puro y ya está fuerte entonces el Señor sabe el momento que va a entender, sabe que tú estás allí Él sabe lo que tú estás pasando pero también sabe el momento o cuando tú vas puedes aguantar para estar allí y cuando Él te saque va a ser una persona nueva una persona renovada, una fuerza y tus estacas van a estar mucho más profundas y vas a poder decir ok, ahora sí puedo entenderme a la derecha si sí puedo extenderme a la izquierda porque mis estacas tienen profundidad y si mis estacas tienen profundidad entonces yo puedo seguir adelante mis cortinas que va a ser mi testimonio va a ser un testimonio para edificación y por lo tanto mi comunión que son las cuerdas van a estar fuertes para que mis cortinas, mi tienda sea lo suficientemente fuerte ¿cuánto dice Ay, amén amén Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar. recuerde, cada acción o actividad que hagamos, por muy insignificante que se vea, nos debe llevar a glorificar a Dios, a su nombre. A alcanzar santidad y con nuestra vida bendecir a otros. Dios nos da promesa, pero también directrices para alcanzarla. La gracia de Dios es el regalo de salvación. Y más beneficio en nuestra vida se es dado como resultado de la obediencia y en nosotros cuidar cada detalle de las instrucciones que nos hemos dado. así que nuestros corazones no sean llenos de impulsos, sino llenos de llamados que sean llenos que no sean llenos de egoísmo sino llenos de amor al prójimo. y que Dios se encargue entonces Dios se encargará de que nuestra tienda sea fuerte y grande, amén voy a invitar a los hermanos de alabanza que, que pasen adelante y me gustaría antes de orar que podamos cantar la última canción que la y piensen en esto hermano ya el señor nos dijo, o sea ya no vas a ser magisterio. regocíjate ya no vas a ser magisterio. Ya no va a dejar de, da de no dar fruto, Dios te va a usar grandemente. Amén. ¿Quién nos, cuánto lo creemos? Amén. Dios te va a bendecir, Dios te va a dar. Pero también tenemos que cuidar esos pequeños detalles que el Señor nos tiene que cuidar. Entonces, a partir de hoy, siéntete especial, a partir de hoy, siéntete útil no te sientas inútil porque que, es que mi don no es un don llamativo no se trata de si es un no don llamativo se trata de que el don se hizo para edificación del cuerpo, acuérdate de la columna la columna lleva cemento y el cemento para que crear el cemento como tal lleva arena supuestamente insignificante pero sin el cemento sin la arena el cemento no tendría sentido, no funcionaría. no te sientas mal el señor te va a usar Gracias.